0: Conversando com Luiz Saião, você vai saber o que a Bíblia diz sobre ser santo. Muitas pessoas estão preocupadas se o que fazem desagrada a Deus e as contamina. Que cuidados devemos ter para não provocarmos a ira do Todo-Poderoso? Com as respostas dessa série, você vai conhecer o caminho da verdade... Da
1: liberdade e da santidade. Olá, professor Saião e ouvintes. Muitos usam as palavras santo e santidade, especialmente quando se fala sobre alguém que é tudo certinho. No entanto, algumas pessoas, ou melhor, poucas pessoas, sabem o que realmente significa essa palavra santo e de onde ela vem. O senhor, professor Saião, pode nos explicar?
2: Vamos lá, André. Vamos lá, que certamente é, alguém pode dizer tenha santa paciência, né? Como é que a gente vai é, descobrir o significado disso? E vamos lá, porque o pessoal sabe como é que é, né, André? O pessoal aí às vezes fala que para baixo todo santo ajuda e aí a gente não sabe o que a palavra significa, né? E, e aí é necessário, de fato, dar atenção. Você tem razão. Acho que por causa da nossa tradição cultural. A ideia que as pessoas têm de santo é mais ou menos a seguinte... Primeiro, é uma pessoa que não faz parte muito desse mundo, né? Alguém até fala... Ah, o sujeito nem está comendo mais, já virou santo, né? Parece que é uma pessoa, assim, que não faz parte do, do mundo real, né? Ou então... Como alguém diz, ah, o sujeito ali quer ser todo santinho, né? ele não faz nada de errado. Mas veja bem, né? apesar dessas assim, ideias populares, na Bíblia a ideia de, de santo, né? o hebraico tem a palavra kadosh, né? ou kodesh, que tem a ver com santidade, no grego tem hagios, né? a ideia tem a ver com uma separação, Preparação para um uso específico, particular e peculiar. É verdade que essa, essa ideia de santidade se aplica especialmente ao Senhor Deus, o Deus de Israel que aparece no Antigo Testamento e que é apresentado como um Deus santo. Mas ele é santo no sentido de que nele não há nenhuma impureza, não há nenhum pecado e que ele é distinto, ele é de outra qualidade em relação ao mundo que nós é, conhecemos né, com as suas limitações, fragilidades e impurezas. E aí o que acontece, André, é que, é que esse Deus né, aparece com a sua manifestação de amor é, em direção ao seu povo e aí ele estabelece uma relação de parceria, que a gente chama na Bíblia uma relação de aliança. E quando Deus faz isso, né, ele pede para uh, Moisés e os seus liderados construíram um tabernáculo. E nesse tabernáculo, que é um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, você vai ter lá a própria tenda onde estavam as coisas chamadas sagradas ou santas. E lá tem um lugar santo e um lugar santíssimo ou santo dos santos. O que, que era isso aí? É tudo aquilo ali era era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo uh, e, e aqueles utensílios eram santos ou consagrados no sentido que eram usados, separados para serem usados especificamente para Deus ou no culto dedicado a Deus. Então a ideia é essa. Né? Quando a gente diz uh, que esse conceito de, de santo aparece, né? a gente vai prosseguindo na Bíblia e vai descobrir que essa ideia de santidade ela é passada né, do lugar santo para as pessoas santas, pessoas que são uh, perdoadas, limpas e purificadas na nova relação com Deus que se dá por meio do perdão em Cristo Jesus. E uma vez que isso acontece, essas pessoas são santas, ou seja, são especialmente separadas para Deus para serem usadas Uh, de acordo com a, a vontade de Deus, então nesse sentido o santo tem a ver com isso, né? uma separação especial para o uso divino, claro que santidade envolve uma vida que agrada a Deus, mas é muito mais essa ideia de ser separado para o uso de Deus do que uma pessoa que nunca faz nada errado e que parece assim meio que um ser de um outro planeta né? porque o problema aí não é exatamente, né? eu gosto de dizer que Deus quer que a gente seja diferente, alguns preferem Querem ser esquisitos, né? Então, santidade não tem nada a ver com esquisitice, mas com uma dedicação adequada ao próprio Senhor.
1: Questão da Lúcia, do Rio Grande do Norte. Apenas os santos serão salvos, professor? Se é assim, o que devemos fazer para sermos santos?
2: Bom, André, vamos lá. Ah, quando a, a gente aí vê a, a pergunta aí da Lúcia, lá do Rio Grande do Norte... É, eu imagino, né? É, as pessoas ficam meio assim pensativas, tanto quem é da igreja como é de fora da igreja, porque tem tanto filho uh, de Deus, né, que parece filho do diabo, né, pelo comportamento. E tem uns filhos do diabo assim que tão, são tão gente boa que parece filho de Deus, né. Então a gente nunca sabe aí como é que a gente separa o trigo do joio. Sempre é difícil, mas assim incomoda a muita gente quando a gente vê pessoas assim sérias né, se dedicando a Deus, querendo fazer a sua vontade e outras pessoas você sabe muito bem, André, Eu sei que você está me olhando aí com essa cara de interrogação, mas a gente sabe que tem um pessoal de igreja que que é carne de pescoço, que é complicado. Então a gente olha assim, diz: puxa, mas será? Né? Alguns até que não são cristãos falam assim: pois se esse cara está indo para o céu, estou garantido, né? Eu não tenho nenhum receio de eu ficar de fora. Então, mas o que que acontece? É, é, é verdade que só os santos serão salvos. Então vamos vamos lá. A Bíblia fala de salvação como uma palavra bem assim ampla geral, falando da obra completa que Deus Uh, fez em Cristo Jesus que tem a ver com essa situação de nos tirar da condenação nos levar uh, à condição de perdoado e salvo em Cristo Jesus só que esse processo é um processo que envolve diversos elementos. Né? Então, por exemplo, quando a gente é salvo, a gente é salvo do quê? A gente é salvo da condenação do pecado. A gente não é salvo da luta contra o pecado, a gente vai ter essa dificuldade. A gente não é salvo da presença do pecado uh, que está em toda parte, trazendo dificuldades para nós. Então, nesse processo uh, de, de salvação, existe a santificação. E a santificação é uma realidade que acontece... E o que a Bíblia vai nos dizer? Um texto que chama a atenção, né? É. A uma solicitação à santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, versículo 14. Então, nesse sentido, é verdade que toda pessoa que, de fato, é, é, é alcançada por Deus, que é verdadeiramente filho de Deus e que foi, assim, salvo por Cristo Jesus, o que é esperável e natural que essa pessoa vai ter um desejo de santificação, vai ter um desejo de busca de Deus e Deus, quando trabalha na vida de um filho seu, ele vai produzir diversas coisas que, às vezes, vão nos levar no bom caminho de maneira tranquila. Mas, às vezes, André, tem uma tribulação, tem uma dificuldade, uma circunstância que tem um papel importante no nosso crescimento. Então... Podemos dizer que sim, que a santificação faz parte dessa salvação e para ser santo é buscar a conformidade com a maneira de ser da pessoa de Cristo Jesus. Ele é o padrão, ele é aquele que uh, é a referência, santidade não é simplesmente seguir regrinhas externas, porque envolve uma coisa do coração, mas também não é só uma boa disposição do coração sem se mostrar de maneira concreta alguma atitude na direção daquilo que Deus deseja. Então, é isso aí que nós podemos considerar a respeito do assunto.
1: O Márcio, de Conceição, Angola, quer saber se alguém pode ser santo mesmo sem ser cristão. É possível isso, professor?
2: Pois é. O problema, André, é a gente entender direitinho o que é que as pessoas estão entendendo por ser santo. Esse é o problema. Então, por exemplo, a gente tem o uso popular da palavra santo... Como a gente tem, tem até então o nome da cidade né Isso aqui é, é Santo Antônio de Pádua, por exemplo né? Tem um nome, é, se usa a palavra santo em sentido variado De um lugar, de uma situação para outra Agora, ser santo no sentido bíblico, no sentido do Novo Testamento eu diria com bastante clareza que não é possível alguém ser santo sem ser cristão nesse sentido né? alguém pode dizer, nossa é o fulano lá que viveu né? havia um, um monge na China que não era cristão e ele foi um homem considerado muito santo pela sua aldeia, então precisa ver o que, que a gente está querendo dizer com isso, nesse sentido ser uma pessoa altruísta ser uma pessoa que vamos dizer aí age em sintonia com a sua própria comunidade, você vai ter várias opções aí, mas no sentido do Novo Testamento, a santificação é um processo que se dá posteriormente à conversão, o novo nascimento, a completa, vamos dizer, identificação com o projeto de Cristo Jesus, quando alguém se torna discípulo e seguidor de Jesus. Então, nesse sentido, só é possível ser uh, santo de verdade e eh, quando alguém se torna cristão. Mas é importante ressaltar um outro aspecto aqui que merece uma consideração especial, é que muitos cristãos é, imaginam e pensam né, que uh, ser é, 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 santo é mais ou menos uma opção que a gente tem assim para uh, clientes VIP do reino celestial então existe um tipo de cristão assim mais vocacionado mais, então, esse pessoal é chamado para uma vida de seriedade para com Deus, então o sujeito é mais santo então existe esse, esse, esse clericalismo às vezes né? quando alguém diz, não, mas olha, o fulano é pastor olha, aquele ali ele é diácono não, mas ele é presbítero, o presbítero não pode ficar vendo o jogo no domingo né? o outro não é presbítero mesmo então tudo bem, né? então nesse sentido, aí a gente tem uma, uma, uma visão equivocada, como se a gente estivesse tivesse uma, uma tropa de elite e, e, evangélica assim né de posição superior que fosse chamada santidade e os outros são mais ou menos cristão da segunda divisão assim que vão para o céu mesmo mas a santidade é uma espécie de opção que ele tem lá na sua cartela que ele marca X ou não dependendo da, da vontade dele não é essa a proposta do Novo Testamento. Todos os cristãos são chamados a uma vida de consagração e dedicação a Deus, que é uma vida de santidade. Então, não é possível ser santo sem ser cristão, e todo cristão é chamado à santidade.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão.